0: Nós estamos entrando nesse ano, primeiro domingo do ano Primeiro domingo do ano a gente já celebrando a ceia do Senhor, em festa, é muito especial E também lembrar da história de homens de Deus é muito especial E esse mês de janeiro nós vamos trabalhar sobre a fé E nós vamos caminhar em Hebreus capítulo 11 durante todo o mês de janeiro nós vamos trabalhar sobre esses homens de fé. Homens que viveram pela fé. Você pode já deixar aberta a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Você que está online, você também pode já abrir a sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, já se preparar aí com o seu bloco de notas, seja no seu celular, seja aí com a caneta e papel na mão, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração, Assim como ele falou comigo, enquanto preparava, enquanto orava, enquanto meditava nessa palavra. Nós vamos caminhar hoje pensando na biografia de Enoque. E para falar sobre Enoque, nós temos três textos da palavra de Deus que vai nos dar a amplitude da vida desse homem e vai nos ensinar muito sobre o que é viver pela fé. Nós vamos trabalhar em Hebreus capítulo 11, que vocês já abriram nós vamos depois para Gênesis capítulo 5, o versículo 21, e depois nós vamos lá para perto de Apocalipse, né? um livro antes de Apocalipse que é Judas, o único capítulo de Judas, o versículo 14. Então nós vamos começar ali pelo Novo Testamento, vamos para o início da Bíblia e depois vamos para o final da Bíblia Sagrada para a gente aprender com Enoque, esse homem Especial que está na galeria dos heróis da fé. O que, que você sabe sobre Enoque? Você sabe quem foi Enoque? Compartilha com a pessoa do lado aí se ela conhece a história de Enoque. Lembra da história de Enoque? O que, que as escrituras sagradas falam sobre ele? Enoque é da sétima geração da família de Adão. Ele é filho de Jared, Jared viveu mais de 900 anos. Eu achei que eu nunca ia conhecer o Jared, mas conheci um Jared aqui na igreja. Nós temos um Jared. Não conheci ainda alguém com o nome de Matusalém, que é o, o, o filho de Enoque. Mas Jared eu conheci. Jared viveu mais de 900 anos. Enoque, ele viveu 362 anos. E Matusalém, o seu filho, viveu também mais de 900 anos Matusalém é avô de Noé então Enoque é bisavô de Noé nós nesses textos que eu citei seja o texto de Hebreus, seja o texto de Gênesis ou mesmo Judas nós não vamos encontrar grandes feitos da história de Enoque você não vai encontrar na biografia de Enoque alguém que desbravou algo novo você não vai encontrar na biografia de Enoque alguém que nos nossos métodos atuais utilitaristas foi alguém que fez diferença na sua sociedade. Não vai encontrar isso. Você não vai encontrar na biografia eh, de Enoque nada que tenha potencializado uma mudança social, uma mudança histórica do povo. Você não vai encontrar milagres acontecendo na vida de Enoque ou das pessoas que partilharam a vida com Enoque. Enoque dentro das categorias, nossa, ele talvez não fosse um homem de sucesso, ele não entraria nas categorias de homem de sucesso. Porque a sua biografia não carrega esses paradigmas, essas categorias que o nosso mundo, que preza tanto pela maximização do prazer, pela maximização da satisfação, que preza tanto pelo sucesso, ele não entraria nessas categorias de sucesso que nós temos. Ele não deixou benefícios grandes para a sociedade. Aí você pode perguntar, então por que que os pastores, por que que a Bíblia, por que que nesse mês de janeiro a gente começa então falando sobre esse personagem? Já que a nossa sociedade está tão acostumada a olhar para tudo aquilo que funciona e que traz sucesso, e que traz resultados e que traz números, por que nós vamos falar então de Enoque? A única coisa que nós sabemos de Enoque... Com mais clareza e mais marcante para nós É que Enoque andou com Deus Você pode olhar para a pessoa do lado e dizer isso Enoque andou com Deus E Enoque andou tanto, tanto, tanto com Deus E ele continuava andando com Deus tanto Que em determinado momento Enoque estava tão longe Alguém já disse que ele estava tão longe, tão longe, tão longe de casa Que Enoque foi tomado por Deus, o pastor Roberto sempre cita isso, dizendo que, provavelmente, aconteceu de Deus dizer para Enoque o seguinte, olha, você está tão longe da tua casa, e você está tão perto da minha, que você vai ficar comigo aqui, e Enoque foi transladado, Enoque não foi visto mais, ele andou com Deus, essa é a marca da vida de Enoque, você pode dizer isso para você colocando a sua mão no peito eu quero andar com Deus pode falar isso? eu quero andar com Deus Enoque nos ensina que pela fé nós podemos andar com Deus Enoque então viveu pela fé e é isso que nós encontramos em Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11 vai destacar esse fato na vida de Enoque Hebreus capítulo 11 começa falando sobre a fé. Hoje de manhã o pastor Roberto pregou para nós sobre a fé. Aprendemos sobre a fé supersticiosa, sobre a fé racionalista ou racional. Mas aprendemos que existe a fé bíblica. E é essa fé que nós devemos viver. A fé da palavra de Deus, a fé cristã bíblica. Não a fé supersticiosa e não a fé racionalista ou racional. E Hebreus 11 fala disso. Vamos ler Hebreus 11, os primeiros versículos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior a Caim Pela fé ele foi reconhecido como justo Quando Deus aprovou suas ofertas Embora esteja morto por meio da fé ainda fala E aí vem o nosso personagem Pela fé Enoque foi arrebatado De modo que não experimentou a morte E já não foi encontrado por Deus Encontrado porque Deus o havia arrebatado Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho que tinha agradado a Deus. O versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. O que é fé? Essa é a pergunta que Hebreus capítulo 11 inteiro vai nos responder. Porém, se nós ficarmos presos ao, ao versículo que diz, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nos vemos, que não vemos, poderemos cair em armadilhas. Na verdade, é um dos perigos que temos hoje. Nós estamos muito acomodados com as nossas redes sociais e a gente come muito marmita pronta, assim, sabe? É, pílulas, na verdade. E a gente recebe algum versículo e recebe outro versículo. E a gente pega aquele versículo, e aquele versículo deixa muitas vezes de ser palavra viva, e ele se, torma, se torna chavão, e muitas vezes um chavão se torna um perigo na mão de falsos profetas. E aí nós nos tornamos presas fáceis, num mundo como esse que vivemos hoje de manhã, o pastor Roberto falou bastante sobre isso, perigo, perigo, e isso é muito sério, o que é fé? Hebreus 11, inteiro, vai nos explicar o que é fé. é fé. Enoque, ele viveu pela fé. E ele recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus por viver pela fé. E sem fé, de fato, é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Mas a fé, o que é a fé? O senso comum, ele tem uma definição de fé que não é compatível com a palavra de Deus. Não é compatível com aquilo que a palavra nos orienta. Em geral, se crê que a fé é uma profunda convicção de que algo vai acontecer. E a gente é levado por essa onda, por esse tipo de pensamento. Algo vai acontecer. Fé, no senso comum, quer dizer Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai fazer algo. E geralmente esse fazer algo é algo em meu benefício. Algo em benefício próprio, em benefício nosso. É comum nós, nós conversarmos quando alguém está passando por uma luta, de repente um desemprego, como oramos aqui agora, a ministra Ariane orou e colocou nas suas orações é, esse desejo, essa intercessão por aqueles que estão desempregados, e de repente a gente orar ou encontrar com alguém que vai fazer uma entrevista de emprego e a gente dizer, vai na fé, irmão, você vai conseguir o um emprego. E a gente coloca a fé nessa posição. Ou quando vamos receber um resultado de um exame, e a gente bate no ombro e diz, vai na fé. Você vai ser curado. E a gente coloca a fé numa dimensão muito menor do que ela de fato representa. O que de fato o Hebreus capítulo 11 como um todo vai nos mostrar. O que é fé? Qual é a sua fé? A sua fé está focada aonde? Enquanto eu estava dentro do meu quarto trancado, naqueles dias que eu tive lutas ali, para descobrir que eu tinha Covid, porque nem sabia que era Covid, enquanto estava lá, lutando com as minhas dores, sem saber o que estava acontecendo, pois os resultados dos exames, davam negativo, eu não sabia que era Covid, o doutor Juscelino, me ressocorreu um dia lá, para cuidar de mim, mas um dia naquele quarto ali, trancado com dores, sem saber o que era, fazendo perguntas para Deus, pois, se julgava que talvez fosse um problema cardíaco, depois um problema, é, 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 podia ser rim, podia ser outro problema, e na verdade era Covid, um dia eu estava ali, liguei o meu celular, e ali zapeando, e ali passando no celular, de repente aparece na minha timeline lá, não sei se era Instagram, Facebook, um pastor com a sua voz chorosa, um teclado de fundo, e ele citava Êxodo dizendo, não tem mais, Aquietai-vos é, e vede o livramento que o Senhor fará hoje. E aquele texto foi muito importante para mim. Mas de repente esse pastor, ele começa a dizer, você precisa visualizar. Porque a fé vê. E ela vê antes. Então você precisa visualizar você sentado na cadeira como diretor da empresa. E pela fé, você vai tomar posse disso e você vai ser o diretor daquela empresa. E o pastor continuava dizendo, olha, você precisa visualizar o teu corpo sarado. E você vai ver pela fé o seu corpo sarado. E eu ouvindo aquilo, sofrendo, precisando de uma resposta de Deus, eu confesso que eu fechei meu olho. <risos> e comecei a tentar visualizar o meu corpo sarado. Visualizar a minha família... Eu estava com medo de morrer Mas de repente Me veio na mente algo que Fez eu parar E eu falei Mas isso está parecendo um curso Que eu fiz quando era adolescente Uma tia minha Dado muito a esoterismo E essas coisas Me levou para fazer um curso chamado DOM Desenvolvimento e orientação mental Neurolinguística E lá a gente aprendia A visualizar Lá a gente aprendia a visualizar o corpo sarado. Lá a gente aprendia a visualizar você como diretor da empresa, você com o carro novo, você com a casa nova. Lá a gente aprendia a programar os, o sono, os sonhos, fazer reprogramação mental. E eu com dor ali, e o Espírito Santo dizendo para mim, não é assim que você aprendeu da minha palavra. Não foi isso que você aprendeu, da minha palavra E aquilo mexeu comigo Porque no momento da dor A gente está tão sensível a tudo isso E a gente está sujeito a cair em armadilhas Armadilhas que nos tiram do caminho da verdadeira fé Que nos tiram do que é viver a verdadeira fé Nesse sentido, a fé não passa, então, de algo como acreditar muito que Deus vai fazer alguma coisa. Viver pela fé passa a ser, então, acreditar que Deus sempre vai fazer o que eu quero. Mas é assim. Viver pela fé é acreditar que Deus vai fazer o que eu quero. Por exemplo, você já ouviu aquela expressão que a oração é a alavanca da mão de Deus? Como se Deus tivesse parado rígido ou como o pastor Roberto falou de manhã, usando a expressão de uma fé racionalista, Deus está lá num canto do universo jogando paciência, e de repente eu começo a orar, e eu movo Deus e tiro Ele, e aí Ele move a mão para dar o carro que eu quero, para dar a casa que eu quero, para dar o corpo, para dar a saúde, será que é assim? Mas é assim que popularmente muitos versículos isolados estão sendo usados para falar sobre a fé. Queridos, a gente não pode desdenhar Do que é a dor daquele que sofre Quantas vezes eu já chorei por causa de injustiças Por causa de situações que eu via que eram injustas E chorei e dizendo, Senhor, por que a injustiça age? Por que os injustos prosperam? Quantas vezes chorei por causa de dor física Clamei por milagres Quantas vezes, como nesse período que tive a pandemia, chorei pedindo Senhor, me mostra a Tua vontade. Faz um milagre, me cura, traz a cura sobre mim. Eu quero ter vida para cuidar dos meus filhos, para caminhar com a minha esposa durante anos. Senhor, eu quero ser bênção não é a gente desdenhar desse fato desdenhar dessa realidade daquele que sofre porque está desempregado e chora e clama pedindo a Deus por um emprego e no outro dia de manhã ele sai de porta em porta eu já chorei assim também quantos de nós já choramos e saímos de porta em porta esperando um milagre dizendo Senhor abre uma porta principalmente num país com tantas injustiças como a nós, o nosso não, não é isso não é a legitimidade de quem ora, que está em discussão, mas o conceito de fé. Entender o que é viver com fé e viver na presença de Deus é o que está em questão. Não ver a fé como uma alavanca que move a mão de Deus. Ou aquele tipo de situação que a gente já viu, faltou intercessão. Não, não foi curado porque faltou intercessão. É assim. Quem é o nosso Deus para agir assim? Esse conceito popular de fé, assim, é assim como muitas pessoas vivem e oram, acreditando que a oração é um recurso que convence Deus a fazer o que a gente quer. E quanto mais fé temos, mais rápido convencemos Deus a fazer o que queremos. E aí você recebe um vídeo do pastor, então, dizendo que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E ele manda, então, você mentalizar, talvez não usando essa expressão, mas ver o milagre, então qual é a certeza do que esperamos e a prova das coisas que não vemos, que Hebreus 11 nos ensina, qual é a certeza do que esperamos e a prova das coisas que não vemos, que esses homens e mulheres de Hebreus 11 viveram, que nós precisamos também viver, que certeza é essa, que prova é essa, esses homens e mulheres, queridos, eles têm algo em comum entre eles. Hebreus 11, você vai ver isso durante o mês todo de janeiro. Eles têm algo muito em comum entre eles. Sabe o que é? Nada que eles viviam, nada das suas lutas, estava relacionado a um projeto particular de vida deles. Mas tudo o que eles viveram pela fé... Que eles viveram os milagres de Deus. Tudo estava relacionado ao reino de Deus. E à glória de Deus. Estava relacionado a viver pela fé e andar com Deus. Não eram homens e mulheres lutando pelos seus próprios projetos particulares. Eram homens e mulheres rendidos a Deus. Homens e mulheres alinhados ao coração de Deus. Qual é a minha fé? Qual é a sua fé? Uma fé focada nos seus projetos pessoais? Ou a fé da entrega total? Rendição total aos cuidados de Deus? A fé de Enoque agradou a Deus, pois era a fé de confiança total. Você vive pela fé? Ou usa a fé para viver? Você vive pela fé? Nós vivemos pela fé? Ou usamos a fé como uma ferramenta para viver, Enoque viveu pela fé, como que ele revelou essa fé então? Como que nós vemos essa fé de Enoque? Vai lá para Gênesis então agora, o primeiro livro da Bíblia, e lá nós vamos encontrar o nosso personagem Enoque, Gênesis capítulo 5, versículo 21 até o 24, lá diz, aos 65 anos Enoque gerou Matusalém, depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Na outra tradução diz, pois Deus o tomou para si, eu gosto dessa tradução porque é Deus o abraçando e dizendo, você vem comigo, mas olha que interessante queridos, nos padrões da época de Enoque, Enoque já seria desclassificado, Por quê? Porque o seu pai viveu mais de 900 anos, o seu filho viveu mais de 900 anos, e ele só, só 365 anos, pouco né? Pouquinho né Troia, mano? mas não, tem algo de especial aqui, ele foi tomado pelo Senhor, o que Deus nos revela na biografia de Enoque, é que quando alguém anda com Deus, essa frase é um testemunho tremendo da vida dessa pessoa, andar com Deus é tudo, e isto basta, você pode falar isso para a pessoa do lado, andar com Deus é tudo, e isto Basta, diga de novo, andar com Deus é tudo, e isto basta. O que basta para nós é Deus, não é andar para quê, não é eu ando com Deus é, e eu espero alguma coisa. Não, eu estou com Deus, e isto basta. Eu ando com Deus e ponto. A minha filha Sofia, ela tem um, um jeito de falar, às vezes, que ela fala: não, e isso, ponto. E ponto, ponto final, não é assim que você fala Sofia? Ponto final, e é isso gente, andar com Deus e ponto, ponto final, eu ando com Ele, não é o que você espera realizar porque você está com Ele, não é o que você espera dEle porque você está com Ele, Deus é um fim em si mesmo, Ele não é um meio, a partir do qual experimentamos mais prazer, mais alegria, mais poder para fazer coisas nessa vida. Deus é um fim em si mesmo, não um meio. Não precisamos que a pessoa de Deus resulte para nós necessariamente em coisas que vamos ter. Em coisas que vamos fazer. No extraordinário, no extraordinário e no extraordinário. Não. Se 2022 nós queremos viver pela fé experimentar Deus, ande com Ele, por isso nele nós vivemos e nos movemos, pois nele está a satisfação da nossa vida, para Enoque Deus então não foi um fim em si mesmo, sua fé não era um meio, mas uma vivência, era o seu respirar, era a sua vida, Enoque vivia pela fé Sua fé não era a ferramenta Para ele usar nos momentos de necessidade Que ele sacava a sua fé E ali ele resolvia os problemas Não Sua fé era a sua vida Com Deus Sua fé era o seu estilo de vida E a palavra de Deus diz então Que Enoque andou com Deus E gerou filhos E filhas A sua vida, a sua família O seu ir e vir os seus negócios, o que ele fazia, com quem ele se relacionava, refletia alguém que andava com Deus. E não precisou registrar milagres, não precisou registrar conquistas, não precisou registrar os momentos de dores que ele teve e Deus o respondeu. Não precisou, porque andar com Deus basta. Se talvez na sua biografia, na sua lápide, ficar somente a frase. Marcos andou com Deus. Isso basta. João andou com Deus. Isto basta. Carlos andou com Deus. Maria, Tereza, Cláudia andou com Deus. Isto basta. Andar com Deus é um fim em si mesmo. Quando Deus deixa de ser um fim em si mesmo. E nós passamos então a nutrir... Expectativas, por mais legítimas que as nossas expectativas sejam, conquistas para o reino de Deus, conquistas para a glória de Deus, e nós passamos por nutrir sonhos de realizações, por mais legítimos que sejam, e beber uberaba, ministra Ariane, pastor Tiago, alcançando a região sudeste, a região leste, a região sul, São José dos Pinhais, Amém, pastor Silvanir, sendo alcançado por mais legítimo que seja, andar com Deus, é muito mais importante, porque o foco está nele, se nós vivemos das expectativas só do que Deus vai fazer, nós poderemos cair no risco de Deus se tornar um meio, que pode ser feito por nós em um ídolo, e aí mora um grande perigo, Deus não é um ídolo, ele não é um meio do caminho para chegarmos em algum lugar, não, Ele é o lugar onde chegamos, e quando chegamos nele, não há mais nada, Ele é o alvo, Ele é o lugar, quando Deus se torna um meio para fins, nosso Deus na verdade são os fins, e é aí que moram as nossas angústias, porque nós não conquistamos o que queríamos. Nós não fizemos o que queríamos. E é aí que está muito das angústias de muitos de nós no final do ano. Porque a gente diz, eu não alcancei o que eu queria. E muitas vezes nós culpamos Deus nesses momentos. Porque Deus se tornou um meio, uma ferramenta. Quando Deus se torna um meio, Ele vira um ídolo e Ele deixa de ser Deus, é por isso então queridos, que a vida eterna, é esta, diz a palavra de Deus, a vida eterna é esta, que conheçam a ti como o único Deus, e ao teu filho, a quem enviaste, conhecer, a Deus, e é isso, ponto, final, conhecer a Jesus, caminhar com Jesus, e é isto, ponto, Final, o que Deus espera de você que você se alegre nele o que Deus espera de mim que eu me alegre, me satisfaça nele o que Deus espera da IBB da IBB Bacacheri, beber Uberaba das nossas congregações que nós nos alegremos, nos satisfazemos satisfazemos nele Alegria plena nele, deleite-se no Senhor, diz a palavra de Deus. Se você fizer algo, se eu fizer algo, se a IBB continuar expandindo e fazendo algo, como temos visto, é porque Deus nos colocou para fazer. É porque Deus nos moveu na sua infinita grandeza e bondade. Ele disse, eu quero que a IBB experimente isso. Eu quero que o pastor Marcos experimente isso, eu quero que o pastor Silvanir, eu quero que o pastor Tiago, a ministra Ariane, eu quero que o pequeno grupo que está lá no Boqueirão, o pequeno grupo que está em Colombo experimente isso, mas foi ele que nos levou, que nos conduziu, pois nós queremos andar com ele. Não é ele andando conosco, somos nós andando com ele e sendo levado para sua vontade. O problema é que chegamos em Deus na expectativa que Ele faça, então, algo por nós. Que nos dê aquilo que nós queremos. Na verdade, nossa busca, então, ela não é por Deus, mas, então, pelas coisas que Deus pode nos dar. E quando fazemos isso, nosso Deus se torna os nossos desejos. E agora nós vamos para o terceiro ponto da biografia de, de Enoque, que é algo citado por Judas, lá no fim da Bíblia. Vai lá para Apocalipse... Vai, vir a sua Bíblia lá para o final... E aí você volta um livro antes... Cuidado para não passar rápido... Porque Judas é uma página só... Né? A gente passa correndo por ele... Nem vê o tadinho do Judas ali... Que é tão pequenininho... Mas tem palavras poderosas de Deus para nós... E Judas vai nos trazer essa dimensão... E por isso Judas busca Enoque... Para falar sobre essa questão dos ídolos do coração... E como o nosso Deus pode se tornar esses ídolos? Judas vai trazer uma palavra de juízo, Judas usa Enoque para mostrar uma palavra de juízo, ele mostra claramente que o estilo de vida que Enoque vivia, era um estilo de vida que estava na contramão do seu mundo, e é por isso que Enoque foi para lá. E Enoque foi com Deus, e ele foi com Deus, mesmo fazendo negócios, mesmo gerando filhos e filha, mesmo cuidando de sua família, Enoque estava na contramão do mundo. O mundo estava indo todo para lá. A sociedade estava indo para lá, o fluxo da vida estava indo para lá. Mas Enoque estava na contramão. E por isso Judas traz Enoque numa posição e numa postura de juízo sobre aquela sociedade. Nós podemos viver como Enoque Lá como empresários E podemos viver lá Na contramão, no contrafluxo Lá como dona de casa Viver na contramão No contrafluxo Lá como funcionário Lá como estudante Como aluno na nossa escola esse ano Está aqui crianças, adoles, pré-adolescentes Adolescentes que vão começar uma nova fase Nos seus estudos E viver como Enoque andando com Deus Na contramão, e olha o que diz Judas então sobre Enoque, Judas versículo 14, versículo 14 em diante ele diz, Enoque o sétimo a partir de Adão profetizou acerca deles... Vejam, o Senhor vem com milhares de milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falam contra Ele. Mas olha o versículo 16, porque, Enoque, é porque Judas traz esse contexto de Enoque. O versículo 16 diz, essas pessoas vivem se queixando. Conhece pessoas assim? Que vive reclamando, vive angustiado, não consegue ver nada de bom. Sempre com um vazio, um peso dentro de si. Vivem se queixando, descontentes com a sua sorte. E seguem os seus próprios desejos impuros. São cheios do quê? De si. São cheios de si. E adulam os outros por Interesse Quando Deus se torna um meio Quando Deus e a nossa fé se tornam um meio Nós passamos a viver pelos nossos próprios desejos Idolatramos aos nossos próprios desejos E é aqui que se estabelece dois paradigmas muito importantes Para a gente fechar essa caminhada de como andar com Deus o primeiro paradigma é, se eu vou viver a minha vida dizendo, Deus faça tudo segundo a sua vontade. Ou se eu vou viver a minha vida dizendo, Deus faça tudo segundo a minha vontade. Dois paradigmas que definem como andar com Deus. Eu posso achar que ando com Deus dizendo, Deus faça tudo segundo a minha vontade ou eu posso viver de fato com Deus pela fé, dizendo Deus faça tudo segundo a tua vontade, o primeiro paradigma, ele anda pelo ser então, os que vivem nessa categoria do ser então, é aqueles que buscam a fé da barganha, a fé do toma lá, da cá, uma fé utilitarista, uma fé supersticiosa, como vimos hoje de manhã, esses são os filhos de Jacó, Antes do Peniel Antes de Jacó se encontrar com Deus É como se Jacó chegasse numa igreja E ele fizesse uma oração naquela igreja Ele chegasse diante daquela igreja e dissesse Deus, se tu estiver comigo Se o Senhor cuidar de mim nessa viagem Se o Senhor me levar em segurança Se me der comida e roupa Se, 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 se Então Então o Senhor será o meu Deus. Então, eu te servirei. Esse é o Jacó antes do Peniel. E naquela igreja que de repente Jacó entrou, todo mundo disse, amém, aleluia. É assim mesmo que tem que ser. Muitos chegam em crise de fé, queridos. Por causa desse jeito de viver a fé. E depois começam a questionar, por que, que Deus não me livrou? Por que, que Deus não curou quem eu queria que Ele curasse? Deus não funcionou como eu esperava que Ele funcionasse. Deus não me livrou daquele espinho na carne que eu queria que Ele me livrasse. Por que, que Deus não mudou o meu marido, a minha esposa, o meu filho? E a gente coloca Deus no banco dos réus. E muitos vivem assim. Mas existe um outro paradigma de viver a vida com Deus e andar com Deus, que é o paradigma do todavia. E aí a gente lembra de Abacuque. Lembra? De Abacuque 3, versículo 17. Se você quiser abrir, se você nunca abriu, abra lá. Antigo Testamento, pode ir no índice ali, ó. Página 730, mais ou menos. Leia Abacuque, sublinhe Abacuque, porque Abacuque vai mostrar esse paradigma de vivemos no todavia. E Abacuque 3, 17 a 19 diz, Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, Todavia... Ainda assim, todavia, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar nos lugares altos. Mesmo que eu não chegue lá onde eu gostaria de chegar onde eu gostaria que Deus me levasse, Ele será meu Deus, e sempre será meu Deus, pois não busco o que Deus pode me dar, eu busco a Deus, eu quero é Deus, eu quero é Deus, esse é o Enoque, o Enoque que anda com Deus, eu quero de Deus, o que Ele quiser de mim, você pode dizer isso? Eu quero de Deus o que Ele quiser de mim. Se a gente anda a vida reivindicando, queridos, as promessas, as bênçãos, dizendo a Deus, Senhor está amarrado, o Senhor está amarrado nas Suas promessas, como se nós tivéssemos o controle de Deus, nós transformamos Deus em ídolo. E aí nós nos transformamos nesses ídolos que nós mesmos adoramos. Como viver então andando com Deus? Andar com Deus é viver como filhos Filhos, não filhos birrentos Sabe o filho birrento que se joga no supermercado? Porque ele quer, porque ele quer Mas como filho que confia no pai Não como filhos que tentam manipular os pais Que usam a mãe para manipular Que usam a tia, que usa o vô Não, não, filhos que confiam no pai que sabem do caráter do Pai. Deus nos fez filhos em Cristo Jesus. E como filhos nós andamos nessa posição de amor e de relacionamento. E por isso como Enoque nós caminhamos com Deus. Enquanto caminhamos fazemos negócios. Enquanto caminhamos cuidamos dos nossos filhos. Enquanto caminhamos casamos, temos filhos. Enquanto caminhamos vivemos pela fé. E nos momentos de ansiedade... Nos momentos de preocupação, nós lembramos e fazemos o que a palavra de Deus nos diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes seja conhecida diante de Deus as vossas petições, com orações, súplicas e ações de graças. E a gente chega diante do Pai e diz, Pai, está doendo. Pai, eu estou caminhando contigo, mas a dor é grande. Pai, eu não estou aguentando essa luta que eu estou vivendo. Pai, o meu desejo era que eu pudesse ter um, uma condição de descanso melhor. Pai, está difícil. E talvez a gente chegue em estágios bem difíceis, difíceis mesmo. Como chegou o primogênito de todos, como chegou Jesus, que ele chega diante do Pai e diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, passa de mim esse cálice, quando ele vê a dor e a angústia do que seria a cruz a conversa com o pai foi uma conversa dura de dor tem outra maneira pai de resolver isso? eu estou andando contigo tem uma outra maneira de resolver a redenção de toda a humanidade? e Jesus mesmo diz, todavia todavia Jesus teve sua alma tomada pela angústia da morte e mesmo tomada pela essa angústia lá no Getsemane ele diz, todavia, seja feita a Tua vontade, e não a minha, todavia. Enoque andou com Deus, viveu essa intimidade com o Senhor, e isso basta, ponto final. Gênesis 17, mais para frente, vai ter um outro herói da fé, que é Abraão. E a recomendação que Deus dá para Abraão é: anda comigo, anda na minha presença e ser perfeito, o que é ser perfeito? É viver essa integridade de Jesus mesmo, que chega diante do Pai e diz, Pai está doendo, vai doer demais a cruz, se possível passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, então queridos, andar com Deus, é andar na direção do Pai, na contramão, no contra-fluxo do mundo e ser guiado pelos ventos do amor de Deus. E essa é a palavra que Deus nos deu para 2022. Em 2022 nós cremos que nós andaremos ainda mais no mover do Espírito Santo, nós viveremos esse amor que é movimento. E isso é andar com Deus, é confiar no amor de Deus. E confiar que esse amor que é movimento nos leva para a sua vontade. É deixar como um veleiro, como um barco à vela, nós deixarmos o Senhor nos guiar. Vai ter tempestade? Vai, vai ter tempestade. Mas o Senhor vai nos ajudar a andar sobre as águas. Vai ter momento que a gente vai começar a afundar? Vai, vai sim. Mas o Senhor vai nos dar a mão? Vai ter momento de choro, de luta? Vai. Mas nós sabemos quem está no barco conosco. Nós só precisamos entender que a nossa vida é dele. E que nós precisamos ser guiados pelos ventos do amor de Deus. Pois o amor é movimento. Qual é a lição mais prática então, pastor, que nós podemos tirar? Não faça metas do que você pode ter ou fazer. Não, não faça esse tipo de meta. Faça metas do que você pode se tornar. Porque quando caminhamos com Deus, andamos com Deus e adoramos a Deus, nós somos transformados à imagem dEle. E nós nos transformamos naquilo que adoramos. Antes de sermos discípulos multiplicadores, Deus nos chama a sermos discípulos adoradores, que andam com Deus. Que amam a Deus sobre todas as coisas. Se você não pegou esse cartão ainda de Alvos para 2022, pegue. Lá atrás tem vários dele. Mas ore antes, coloque-se na presença de Deus, abra a sua Bíblia e diga Senhor eu quero andar contigo. Eu não quero fazer coisas, eu quero ser transformado a tua imagem quem sabe Deus vai te levar para Romanos, Deus vai te levar para os Evangelhos e você vai lembrar de Jesus, quem sabe o Espírito Santo vai te levar para Gálatas 5, e você vai colocar os seus alvos aqui baseado no fruto do Espírito que é amor, e amor é movimento, e de repente você vai olhar para a sua saúde física e você vai dizer, Deus me dá o fruto do teu Espírito que é domínio próprio, eu não quero simplesmente emagrecer, eu quero ser transformado à imagem de Jesus, na sua saúde emocional, no seu lazer, e você vai dizer, Senhor, eu não tenho alegria, eu não consigo parar, e você vai dizer, Deus, me dá a alegria do Espírito, no Espírito, e você vai orar sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde espiritual, o clube da Bíblia, né pastor Troimann? Ler a palavra de Deus toda, não ficar vivendo de pílulas. E você vai começar a ler a Bíblia toda. Ler, degustar, se alimentar da palavra de Deus. Não faça metas do que você pode fazer, do que você pode ter, mas metas daquilo que você pode se tornar. Como vai ser o seu relacionamento com a palavra de Deus nesse ano? Andando com Ele na palavra e na oração. Como vai ser seu relacionamento em oração e na palavra? O que você poderia adicionar à sua rotina para você se tornar, então, mais parecido com Jesus? Andando com Deus. Você pode fechar seus olhos. O que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração? Você sai daqui com essa convicção, com essa decisão, de andar com Deus Confiar nele Mesmo que tenha que ser No contrafluxo mais pesado E que perdas pode, possam vir Mas você dizer Eu estou com Deus E isto basta Ponto final Estou na vontade de Deus Deus não é um ídolo Deus É o meu respirar Deus é a razão da minha vida. Talvez você esteja ouvindo, vendo de maneira online ou aqui presente. E você diz, mas eu não dei esse primeiro passo ainda. Ou me distanciei do caminho e deixei de andar com Deus. Essa, esse é o momento de você tomar uma decisão e dizer, eu quero andar com Deus. Para que nós possamos andar com Deus, nós precisamos dessa aliança com Jesus. Pois só por meio de Jesus, que morreu naquela cruz, por mim e por você, nós podemos entrar no caminho. Não há outra maneira de andar com Deus, a não ser no caminho, que é Jesus. E hoje é o momento de você dizer: Eu quero estar no caminho e andar com Jesus. Não quero me desviar, não quero andar longe, eu quero estar no caminho. Eu quero fazer uma oração. E eu sei que o Espírito Santo está falando com você agora, e você vai repetir essa oração, dizendo, eu quero estar no caminho, eu me arrependo porque eu andei no fluxo desse mundo, e eu quero andar com Deus. Diga, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador, eu te recebo Jesus, e a minha vida eu quero estar, que ela esteja reconciliada contigo eu confesso que sou pecadora, sou pecador e eu estava andando no fluxo desse mundo, sendo levado e muitas vezes eu estava usando o Senhor, mas eu não quero te usar, eu quero que o Senhor me use, diga isso, eu quero que o Senhor me use para que eu ande contigo, eu quero andar no caminho Jesus, por isso eu te recebo, me leva pela mão, me guia Jesus, eu quero andar contigo, enquanto a igreja está orando, você fez essa oração de entrega ao Senhor Jesus levante uma das suas mãos se você fez, eu quero orar especialmente por você amém mais alguém fez essa oração de entrega ao Senhor Jesus levante uma das suas mãos, amém Deus te abençoe querida, Deus te abençoe andar com Jesus andar com Deus glória a Deus, mais alguém fez essa oração de entrega ao Senhor Jesus dizendo eu quero andar contigo eu não quero andar sozinha, não quero andar sozinho. Eu te desafio a declarar isso. Eu quero andar com Deus. Levante uma das suas mãos se você fez isso. Amém. Deus te abençoe, garoto. Deus te abençoe. Mais alguém? Amém, querida. Deus te abençoe, essa senhora. Andar com Deus é a melhor coisa. Louvado seja Deus. Mais alguém? Nós vamos nos colocar de pé e cantar uma estrofe dessa canção enquanto nós cantamos uma entrofe dessa canção uma oração nossa você de pé fazendo dessa canção a sua oração porque ela fala da fé ela fala de viver na fé faça dessa canção a sua oração, eu quero te convidar a vir aqui à frente como um ato de fé dizendo Senhor eu quero andar contigo, por isso eu vou sair da minha cadeira azul e eu vou caminhar e eu quero caminhar contigo por isso eu dou esse passo de fé eu te desafio a vir aqui à frente venha você que levantou a mão e você que não levantou a mão mas orou conosco, venha aqui porque os pastores estão aqui, ministros e ministras para orar por você para encerrarmos juntos, pela fé cante essa oração declare essa oração e venha para orarmos juntos aqui na frente amém, pode
1: vir queridos amém aleluia Vem aqui, vem
0: colocar tudo diante do Senhor e pensar nas suas metas como algo que é Jesus sendo forjado em você se você fez essa decisão e você quer consagrar esse ano ao Senhor, venha para frente também e coloque-se de joelhos aqui dizendo eu consagro tudo ao Senhor aqui que esse ano eu ande com o Senhor e ande pela fé vamos cantar mais uma, uma estrofe cante, faça disso a sua oração o Senhor, queremos colocar o nosso coração os nossos desejos no Senhor e na Tua vontade Pai amado nos guia pelos ventos do amor nos guia pelos ventos do Teu Espírito Santo nos guia Pai naquilo que é a Tua vontade cada um de nós aqui consagramos nossas famílias consagramos Pai os nossos trabalhos, consagramos as nossas mãos as nossas habilidades os nossos dons Consagramos, pai, os planos Ao Senhor, para que o Senhor Faça a sua Vontade A sua vontade Que é boa, perfeita e agradável E que assim Pai, a paz do Senhor Que excede todo o Entendimento Tome os nossos corações e mentes E a gente possa Andar contigo E que a marca da nossa vida seja Andou com Jesus marque a nossa vida Jesus e que a gente possa deixar esse rastro de quem andou contigo, recebe cada um desses que vieram à frente declaram Jesus e querem viver em plena comunhão com o Senhor Jesus aqueles que estão reconciliando com a tua igreja, estão voltando para o caminho para andar com a igreja do Senhor no caminho que é Jesus ó Deus, recebe cada um deles que Teu Santo Espírito os guie e os leve aos Seus movimentos de amor, andando contigo. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Amém.